0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra los saluda desde Montevideo. Es un gusto recibirlos. Ya está con nosotros Anabella Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, Ale, muchas gracias. ¿Cuál es el sonido del universo? Hablamos con Gabriela González, una reconocida física argentina que recibió el título honoris causa en su país, y nos cuenta un poco más al respecto.
1: El Big Bang: temas,
0: preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Conocer el universo siempre fue un misterio y un interrogante que mueve a miles de científicos en todo el mundo. Nuestra entrevistada, Ana
2: Vela, es una de ellas, ¿verdad? Así es, Ale, porque Gabriela González es una reconocida física e investigadora argentina nacida en Córdoba, pero que logró posicionarse a nivel internacional como experta en ondas gravitacionales. Uh -huh. Fue la portavoz del proyecto LIGO, observatorio que detectó las ondas gravitacionales predichas por Albert Einstein por primera vez. Este trabajo colaborativo internacional tuvo la participación de miles de expertos de todo el mundo y en 2017 recibió el Premio Nobel de Física. Nada más y nada menos. Qué mismo. importante. Y dialogamos con ella en el marco de su visita a Argentina. Hoy ella está radicada en Estados Unidos y nos contó mejor su trabajo. Comenzamos precisamente hablando del tema al que ha dedicado su vida, uh -huh. las ondas gravitacionales. Esto
0: es una predicción de Einstein, de la teoría de Einstein de la Relatividad General, que es una teoría de la gravedad, que dice que la gravedad no es, como decía Newton, una fuerza que es instantánea entre todos los cuerpos que tienen masa, ...por ejemplo la Tierra y el Sol... ...pero también los humanos... ...los humanos nos atraemos gravitacionalmente... ...es una fuerza muy muy débil... ...pero existe... ...pero de acuerdo a Newton era una fuerza instantánea... ...de acuerdo a Einstein no debería ser instantánea... ...porque no hay nada que viaje más rápido... ...que la velocidad de la luz... ...entonces él inventó esta teoría... ...de, de que las masas... ...curvan el espacio-tiempo... ...cambian las distancias... ...y cambian los relojes también y eso hace que la Tierra gire alrededor del Sol no porque exista una fuerza de gravedad sino porque el espacio-tiempo, las distancias están curvadas por el Sol y eso hace que la manera más corta para la Tierra sea esta forma curva esta trayectoria curva alrededor del Sol pero eso hace que cuando los cuerpos se mueven eh, por ejemplo, si tenemos la Tierra alrededor del Sol, pero sobre todo si cuerpos más grandes como agujeros negros se mueven muy rápido cuando están girando uno alrededor del otro, esa curvatura del espacio-tiempo ahora... Es es ondulada, porque los cuerpos están rotando, me gusta decir que están bailando el tango, y el espacio-tiempo también, porque la curvatura está producida por las masas, y eso son las ondas gravitacionales que se llevan energía del sistema y producen esta ondulación producida por el sistema, viaja a la velocidad de la luz por todo el universo. El efecto de las ondas gravitacionales es pequeñísimo, por eso fue tan difícil detectarlo y por eso en realidad el universo es casi transparente a las ondas gravitacionales.
1: Uno dice la música del universo y puede dar a imaginar muchas cosas, pero la intriga es saber cómo suena este universo. Uh -huh. ¿Hay notas, tonalidades o escalas definidas, por ejemplo?
2: Hay sonidos y González interpretó alguno de ellos. Las ondas gravitacionales
0: que son las que a mí me gusta decir que son como la música del universo, es una metáfora que usamos, no son ondas de sonido, pero son una manera nueva y cualitativamente distinta de tener información acerca del universo, acerca de lo que pasa en el universo. Y es como a veces me gusta decir eh, Como agregarle sonido al, al cine mudo Antes se podía ver Aprendemos del, del universo De las estrellas, de las galaxias A través de, de luz De ondas electromagnéticas No son ondas visibles Pero rayos X, rayos gamma Microondas, ondas de radio Todas esas son ondas electromagnéticas Es como mirar el universo Literalmente es mirar el universo Y con esto tenemos otros Sentido, y por eso me gusta decir que es escuchar el universo, escuchar la música del universo. Y para reforzar eso, a pesar de que no son ondas de sonido, como digitalizamos todo, podemos poner las ondas en un parlante y escucharlas y hacen un que no es muy musical, digamos, porque es muy cortito, pero nos gusta bailar con esa música igual.
2: Ni siquiera Einstein creía que fuera posible detectar las ondas gravitacionales que él mismo predijo, así lo afirmó la física argentina, quien nos contó la metodología utilizada para hacer esto posible.
0: Los instrumentos que usamos son dos observatorios en Estados Unidos, que en realidad con tecnología que se ha desarrollado en grupos de todo el mundo y con datos de análisis hechos por grupos de todo el mundo, ¿no? Pero los observatorios son esencialmente medir distancias entre espejos con haces de láser. Los haces de láser van y vuelven entre espejos y medimos las diferencias de distancia, que es lo que afectaría una onda gravitacional pasando por la Tierra. Pero la precisión que tenemos es increíble. Medimos distancias largas porque mientras más. ...larga la distancia, más grande el efecto... ...así que estos interferómetros, estos eh, estos instrumentos... Eh, ...tienen cuatro eh, kilómetros de largo... ...en forma de L, es decir, tenemos un haz de láser... ...que se divide en dos, y cada haz viaja cuatro kilómetros... ...rebota en espejos, vuelve, y medimos la diferencia de esos haces, ...eso es lo que llamamos interferencia y la precisión con la que medimos la distancia cuando vuelven son distancias menores a los tamaños de átomos, menores a los tamaños de un protón, del núcleo de un átomo, son milésimas de protón. Son instrumentos extremadamente sensibles.
1: Para quienes no están en estos temas o no se entiende muy bien, bajémoslo un poco a tierra, Anabela. Eh, ¿Cómo puede repercutir en nuestra vida cotidiana todo esto?
2: Bueno, no hay una repercusión directa, uh -huh. pero la experta argentina nos comentaba que este tipo de investigaciones provoca el desarrollo de industrias como la ingeniería óptica o láser. Uh -huh. Y luego, estas tecnologías creadas para la investigación se vuelven dispositivos domésticos, como por ejemplo el láser. Es el caso más puntual o el sí. ejemplo que más podemos recordar. Más que cotidiano. Hoy, exactamente, que hoy incluso lo utilizamos en juegos de niños. Bueno, sobre esto hablamos también con la experta. Esto
0: es lo que llamamos ciencia básica porque es ciencia que nos ayuda a entender el universo entender por ejemplo agujeros negros hemos visto señales que vienen de colisiones de agujeros negros y esos eventos no producen ningún tipo de luz, ningún tipo de onda electromagnética, así que solo hemos podido aprender de ellos a través de estas ondas gravitacionales y hemos aprendido muchísimo porque ya hemos detectado muchas ondas gravitacionales, pero estamos aprendiendo sobre agujeros negros. Por suerte, digamos, los agujeros negros no afectan la vida diaria de los humanos en la Tierra, pero sí afectan la curiosidad que tenemos todos por el universo. Sin embargo, la tecnología que usamos, como te decía antes, la tecnología de estos instrumentos es tan de punta que empujamos muchas industrias, muchas industrias de ingeniería óptica, de ingeniería de láser, de aislación sísmica, que después probablemente se vuelvan comerciales y avancen en otros sentidos más prácticos. Ese es el valor de la ciencia básica, que responde a la curiosidad innata de, del humano, pero en años, y a veces son décadas, terminan en general produciendo efectos prácticos que ayudan en la vida cotidiana. Fue la historia del láser, por ejemplo.
1: En febrero de 2016, González anunció la primera detección de ondas gravitacionales obtenida mediante el trabajo del proyecto LIGO, una noticia que significó el inicio de una nueva era en el mundo de la astrofísica. Desde entonces, Anabela, ¿cómo ha seguido este trabajo?
2: Un evento con fuegos artificiales, así lo definió González, a estas múltiples detecciones de señales eh, logradas desde entonces, uh -huh. más de 90 nos mencionaba ella, y bueno, nos contó algunos detalles más de cómo se ven y cómo lucen. A ver, a ver. Ese primer hallazgo
0: fue una gran noticia, no solo en el ambiente científico, sino que como esto había sido una predicción de la teoría de Einstein, también fue fue absorbido por el público en general con muchísimo interés. Pero desde entonces, como te decía, hemos detectado muchas más ondas, muchas más señales, hemos detectado noventas en unos pocos años. Si, si las ondas gravitacionales hubieran sido una niña, estaría recién empezando primer grado, porque no han pasado siete años todavía. Pero hemos detectado, ya te digo, muchísimas ondas, la mayoría de colisiones de agujeros negros, algunos más livianos, otros más pesados, que la primera detección que hicimos. Hemos detectado también en el 2017 una colisión de estrellas de neutrones que las estrellas de neutrones cuando chocan sí producen ondas electromagnéticas y se vieron se vieron rayos gamma, se vieron rayos eh, ondas visibles en el, y en el infrarrojo y en el ultravioleta y después 10 días más tarde ondas de radio y ondas de rayos X es decir, fue a mí me gusta decir que fue un evento con fuegos artificiales y se ha aprendido muchísimo a partir de ese evento Detectamos también otra colisión de estrellas de neutrones que como ella estaba más lejos no tuvo estos fuegos artificiales o probablemente los tuvo pero no los vimos desde la Tierra con otros telescopios y también se han detectado otras colisiones de agujeros negros y estrellas de neutrones, es decir, ya tenemos una de cada tipo o más de una de cada tipo. La verdad es que muchos de nosotros, los que trabajamos en el instrumento, de lo que más orgullosos estamos es de la sensibilidad de estos instrumentos y de cómo la vamos mejorando de año a año. En el 2015, 2016, cuando tomamos datos por primera vez, detectamos tres señales en cuatro meses. Y en, en la última vez que tomamos datos en ese tiempo, en el 2015-2016, fue era una señal por mes. En el 2019-2020, la última vez que tomamos datos, detectábamos más de una por semana. Y eso es porque mejoramos la sensibilidad del instrumento, lo cual seguimos haciendo ahora.
2: El proyecto LIGO estuvo integrado por más de mil científicos de 18 países. Esto es un claro ejemplo de la importancia del trabajo colaborativo para obtener avances y logros en la ciencia. Sobre esto también hablamos con González. Por supuesto, la
0: prueba de que funciona son la cantidad de
2: descubrimientos
0: que hemos hecho pero la manera en la que funciona es que nos dividimos en grupos de trabajo. Hay grupos de trabajo que desarrollan tecnologías para los detectores, para que sean cada vez más sensibles. Esas tecnologías se desarrollan primero en laboratorios y recién luego se diseñan para ponerlos en los observatorios. Cuando se ponen hay que testearla bastante. Eh, también tenemos grupos de trabajo que se dedican a, a investigar el ruido, eso es lo que hago yo personalmente, y mi grupo de trabajo acá en la Universidad de Luisiana tenemos grupos de trabajo que como digo investigan el ruido, calibran los datos, otros grupos de trabajo que analizan los datos buscando distintos tipos de señales. Hay otros sistemas que producen señales, que producen ondas gravitacionales, por ejemplo, estrellas rotando en nuestra galaxia, los eventos que hemos visto son todos extragalácticos, pero también hay estrellas rotando en nuestra galaxia que producirían señales sinusoidales y todavía no hemos descubierto esas, pero yo espero que en unos pocos años ya empecemos a ver esas, algunas de
1: esas. En junio de 2022 González recibió el doctorado Honoris Causa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo fue para ella obtener este reconocimiento a esta altura de su carrera? Porque además eh, son reconocimientos que por lo general están lejos de las mujeres, ¿no? Esto está empezando a cambiar pero por algo también le llega a, a esta edad de ella. Uh -huh.
2: Y a pesar de todos los reconocimientos internacionales que ella ha ¿Sí? tenido, premios que ha obtenido a nivel internacional, el tener este tipo de reconocimientos en tu país siempre tiene... Un, sí, otro sabor, ¿eh? Sí, siempre tiene eh, un sentimiento especial. Sobre esto la consultamos también. Y González aprovechó para reflexionar sobre el papel de la mujer en la ciencia y su interés de inspirar a más mujeres a que conozcan y se formen en el área particularmente de la física.
0: Fue un gran honor, la verdad, es que la, la UBA es reconocida como una de las mejores universidades de Latinoamérica. Es la universidad más grande, la universidad pública de todas más grande de Argentina y recibir el doctorado honoris causa de, de ellos, que en realidad ya se había aprobado en el 2020, me habían anunciado, pero recién por COVID, recién ahora pude venir a recibirlo y fue hermosísimo recibirlo en persona, de colegas, que respeto yo, que admiro yo muchísimo. Por suerte, yo no sufrí ninguna discriminación muy explícita. Hay mucha discriminación implícita y algunas veces, me acuerdo cuando era joven, y no tan joven, pero cuando era científica joven, varias veces personas físicas, mayores decían en frente mío pero en frente de otros también que las mujeres no podían hacer física lo cual es obviamente falso pero era un pensamiento muy común pero además expresado muy comúnmente y ahora ya no solo se ha demostrado de muchas maneras que no es cierto sino que la mayoría de la gente creo que no lo piensa y por cierto nadie lo dice explícitamente pero aparte de haber notado la minoría de los números tan bajos de mujeres en ciencia, y sobre todo en física, debo decir que en física siempre ha sido la ciencia que menos mujeres ha tenido, comparada actualmente solo con ingeniería, con todas las ingenierías, pero dentro de las ciencias con las ciencias de la computación. En casi todas las otras ciencias ahora hay muchas más mujeres que en física. Y también me dijeron en la ceremonia que había sido la primera doctora honoris causa de la uva mujer, no, la primera física mujer, y eso también me emocionó mucho porque... Yo trabajo, trato de, de inspirar a mujeres en física y de trabajar para que haya más mujeres en física.
2: La física no solo nutrió a González desde el punto de vista profesional, sino también en su vida personal. Días atrás, en una entrevista con el portal El Destape, ¿Sí? ella dijo que Einstein se equivocó cuando dijo que la gravedad no era culpable de que las personas cayeran en brazos del amor. ¿Ah? Nos quedamos con la duda uy, uy, uy. y le preguntamos cuál es el trasfondo de esta frase. ¡Ay sí, queremos escucharlo ya!
0: Cuando hice mi licenciatura en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, hice mi tesis de licenciatura en la teoría de la relatividad, trabajando con el grupo que investigaba este tema en la Universidad de Córdoba. Y el que ahora es mi marido, y ha sido mi marido por más de 30 años, estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Bariloche y quería hacer investigación en ese tema, pero no había en el Instituto Balseiro donde estaba él, que es un instituto genial de física, uno de los más importantes del mundo. Y en ese instituto no había investigación en, en relatividad general, así que vino a hacer su trabajo de doctorado a la Universidad de Córdoba, donde estaba yo, y por esa razón, culpándolo a Einstein, nos encontramos. Culpando su teoría.
1: Bueno, ahora como sigue su trabajo, luego de ver tantos logros obtenidos, parece ser difícil tener los desafíos, ¿no? ¿Cómo
2: se logra eso? Sí, sin dudas que sí Ale, pero la inmensidad del universo hace que sea una fuente inagotable. Y bueno, mejorar las técnicas de investigación es una de sus misiones actuales
0: especialmente desde el 2016 hemos estado tomando datos con otro detector en Europa que está manejado por una colaboración eh, científica europea la colaboración de Virgo así que somos dos colaboraciones y ahora también hemos empezado a, a colaborar aunque todavía no a tomar datos con una colaboración japonesa que se llama CAGRA así que estamos ampliando el número de, de detectores y la sensibilidad de todos los detectores, con lo cual podemos hacer todavía mejor ciencia. Y además estamos produciendo conceptos para detectores que podrían ser 10 veces mejor, que son lo que llamamos detectores de tercera generación. Estamos pensando y produciendo diseños para eso, porque estos instrumentos llevan décadas de construir.
2: Escuchábamos a Gabriela González, reconocida física argentina, con quien hablamos de ondas gravitacionales y del sonido del universo. Muchas gracias, Anabela. Un placer. Pueden
1: volver a escuchar este programa por mundo.espundinews.com.
0: Esto fue Big Bang.